0: Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już ponad 2,5 tygodnia, tymczasem Polska nadal kupuje rosyjski gaz, ropę, a jak się okazuje wciąż możliwy jest także import węgla. Jak to możliwe? Czy Unia Europejska poradzi sobie bez tych surowców i przestanie finansowo wspierać Putina? Co my jako konsumenci możemy zrobić i co dalej z transformacją energetyczną Europy przyspieszy? Czy zostanie zawieszona? O tym dziś w rozmowie z robertem Tomaszewskim z Polityki Insight. Krzysiek Grzyman zapraszam na zielony podcast. Gościem zielonego podcastu jest Robert Tomaszewski, starszy analityk do spraw energetycznych polityki Insight i autor podcastu Energia do zmiany. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. W tych czasach to wiadomo, wszyscy powinniśmy mówić i, i jakoś inaczej z przyzwyczajenia tak się mówi. Zanim porozmawiamy o unijnych sankcjach, no właśnie, które będą czy nie będą, i ograniczeniu e, importu surowców przez całą wspólnotę, chciałem zapytać, jak to jest teraz z Polską? Czy Polska e, kupuje rosyjski węgiel, czy kupuje rosyjski gaz, czy kupuje rosyjską ropę, czy nie?
1: Kupujemy i to kupujemy bardzo dużo, bo tutaj zaczynając od tego nośnika energetycznego, od którego jesteśmy w największym stopniu uzależnieni, czyli od ropy no to około dwóch trzecich naszego krajowego zużycia to jest właśnie surowiec pochodzący z Rosji, więc nasze rafinerie są do niego przystosowane i zużywają go w największej ilości, bo potem dostarczają paliw na krajowy rynek, a także eksportują je dalej. Jeżeli chodzi o gaz, to nasze uzależnienie jest na poziomie no, trochę ponad połowa krajowego zużycia, czyli 50-55%. Również pochodzi ze wschodniego kierunku. Mamy też duże uzależnienie od Rosji, jeżeli chodzi o import oleju napędowego, to jest około 20% naszego importu tego paliwa. No i wreszcie węgiel, który odpowiada za kilkanaście procent importu, z tym, że jest to węgiel kamienny i węgiel gruby, który jest zużywany w sektorze komunalno-bytowym, czyli po prostu w domowych piecach, ale też w ciepłowniach i w przemyśle, więc faktycznie Rosja ma bardzo duży udział w naszym rynku energetycznym. On był oczywiście w ostatnich latach ograniczany dzięki temu, że kolejne rządy dywersyfikowały dostawy paliw do Polski. Jesteśmy w 100% niezależni, jeżeli chodzi o możliwość importu ropy z morza dzięki naftoportowi. Mamy terminal LNG, zaraz będziemy mieli gazociąg Baltic Pipe. Wreszcie mamy krajowe wydobycie węgla, dzięki czemu nasza elektroenergetyka w ogóle praktycznie nie polega na, na surowcu pochodzącym z tego kierunku. Z tym, że to są cały czas no, miliardy złotych, które transferujemy na wschód No i w tych strasznych czasach trzeba żyć ze świadomością, że to są miliardy, które również napędzają wojenną machinę Kremla.
0: Dzięki Robert, że tak to świetnie nakreśliłeś. Też z Janną Flisowską z Greenpeace'u o tym rozmawialiśmy tydzień temu w podcaście, ale mi nawet bardziej chodziło o to, czy my nadal to kupujemy, bo to, co mówisz to są statystyki, y, które znamy, ale czy my nadal naprawdę kupujemy węgiel z Rosji? Bo pamiętam taką wypowiedź jednego z przedstawicieli polskiego rządu. Wydaje mi się, że to był rzecznik rządu Piotr Miller, y, który dwa tygodnie temu mówił, że Polska przestaje kupować węgiel z Rosji. Rzecznik
1: rządu miał na myśli najprawdopodobniej państwowe spółki, bo jeżeli chodzi o w ogóle import tego surowca, no to on cały czas jest i cały czas jest dostarczany, tak samo jak ropa, która płynie ropociągiem przyjaźni do naszych rafinerii oraz gaz. Więc nic tutaj 24 lutego, czyli dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, nie zmienił. My cały czas odbieramy te, te paliwa. Oczywiście Mamy do czynienia trochę z nową sytuacją na rynku spotowym, ponieważ zachodnie firmy, ale też nasze firmy zaczęły szerokim łukiem omijać rosyjskie paliwa, rosyjską ropę, rosyjski diesel. Są przykłady i przypadki odmowy rozładunku statków, które wiozą te paliwa z Wielkiej Brytanii, ale też u nas w Szczecinie. Taka sytuacja, do takiej sytuacji doszło i w Elblągu, więc tak, no te surowce cały czas płyną, ale faktycznie jest z nimi coraz gorzej, jeżeli chodzi o te morskie dostawy, ponieważ rurociągami i tutaj nic się nie zmienia, te, te paliwa cały czas do nas są dostarczane.
0: To jakie plany? No już nie pytam o Polskę, bo rozumiem, że gdy potrzebujemy, to jesteśmy tą samotną wyspą, ale gdy pojawiają się kłopoty, to nagle jesteśmy częścią Unii Europejskiej i już sami żadnej decyzji nie podejmiemy, czekamy na decyzję wspólnoty. To jakie decyzje podejmie Komisja Europejska? Rozumiem, że embarga całkowitego, znaczy rozumiem, nie rozumiem tego, ale wnioskuję, że całkowitego embarga nie będzie, bo nie wszyscy się na to w Unii będą chcieli zgodzić, ale będzie zmniejszenie dostaw, no przynajmniej gazu z Rosji w tym roku.
1: Tak, na pierwszy ogień Komisja Europejska kilka dni temu wyrzuciła komunikat szeroki pokazujący w jaki sposób my jako wspólnota będziemy się uniezależniać od rosyjskiego gazu. No i ten plan zakłada przede wszystkim ograniczenie o 2 trzecie importu gazu z Rosji jeszcze w tym roku, czyli no to są potężne wolumeny, bo to jest w przeliczeniu na miliardy metrów sześciennych, 100 miliardów metrów sześciennych, więc dla porównania Polska rocznie zużywa w ogóle gazu y, y, pięciokrotnie mniej, czyli 20 y, miliardów y, sześciennych. Więc to jest plan na ten rok. Natomiast jeżeli chodzi o plan do końca dekady, do 2030 roku, y, Komisja chce do tego czasu w, w ogóle wyzerować y, y, nasze potrzeby, jeżeli chodzi o import gazu z Rosji. Ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo dynamiczna, bo tak jak teraz rozmawiamy, jest piątkowe popołudnie, to kończy się właśnie szczyt europejskich liderów w Wersalu. No i mamy już wypowiedzi szefowej komisji Urszuli von den Leyen, że Unia ma przyspieszyć odejście od wszystkich węglowodorów z Rosji, czyli już nie tylko gazu, ale też ropy i węgla i zupełnie się od nich uniezależnić do 2027 roku. Czyli w ciągu najbliższych pięciu lat mamy w ogóle zrezygnować z importu paliw z Rosji, co jest, no to jest absolutną rewolucją. No to jest oczywiście, to nie jest porównywalne do embarga, które wdrożyły już Stany Zjednoczone i które zapowiedziała Wielka Brytania z końcem tego roku, ale biorąc pod uwagę no, stopień uzależnienia naszego europejskiego od, od Rosji, jeżeli chodzi o dostawy ropy, gazu czy węgla, to jest absolutnie bezprecedensowe tempo. W maju komisja ma pokazać mapę drogową tego, w jaki sposób będziemy się uniezależniać od ropy i od węgla. Tę, tę mapę mamy już gotową, jeżeli chodzi o gaz. Szczegółowo komisja pokazuje, co należy zrobić, żeby tą dziurę gazową po, po Rosji zasypać. Więc no, mamy no, nieprawdopodobną absolutnie sytuację, która pokazuje, że no, Unia weszła na ten poziom przyspieszenia, jeżeli chodzi o uniezależnianie się od paliw kopalnych, z czego o, o, oczywistym skutkiem będzie przyspieszenie naszej transformacji energetycznej i kontynentu, i Polski.
0: Ale czy faktycznie, Robercie, tak będzie, że to przyspieszy transformację energetyczną Polski, czy jednak Unia Europejska dojdzie do wniosku, że no trudno, są sprawy ważne i ważniejsze i teraz te emisje tymczasowo wzrosną, bo na przykład dopuścimy do większego zużycia węgla, wydłużymy czas, w którym mogą być eksploatowane stare elektrownie węglowe i gdzieś się te cele klimatyczne odsunie na bok, przynajmniej na ten czas, kiedy będziemy się uniezależni od dostaw gazu, być może też ropy, co, co ciekawe, co będzie z ropą z Rosji?
1: no do, Dokładnie jest tak, jak mówisz, to znaczy w tym krótkim terminie nasza polityka klimatyczno-energetyczna no, dostąpiła takiego przewartościowania, to znaczy faktycznie ten priorytet, jeżeli chodzi o walkę z emisjami, został przesunięty trochę na bok. Teraz najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w sytuacji, gdy chcemy ograniczyć naszą zależność od Rosji, co też oznacza, że w tych najbliższych tygodniach, miesiącach i pewnie też latach czeka nas taka cofka klimatyczna, to znaczy będziemy zużywać więcej węgla z innych kierunków, więcej gazu z innych kierunków, co też będzie się przekładało na wyższą emisyjność naszego sektora energetycznego, sektora przemysłowego, w ogóle całej gospodarki. Ale po, tym, po tej cofce... Powinno nastąpić no, jeszcze większe przyspieszenie w kierunku no, właśnie tej neutralności klimatycznej w kierunku e, zerowych emisji ze względu właśnie na te plany, które są szykowane. Tak? To znaczy my mamy zastępować surowce z Rosji e, biometanem, wodorem, fotowoltaiką, pompami, pompami ciepła, elektryfikować to wszystko, co się da, po to, żeby to można było zasilać zieloną energią, więc faktycznie jest tak, że nie będziemy mogli się pochwalić specjalnie rekordowymi spadkami emisji w tych najbliższych latach, ale za to znacznie szybciej będziemy mogli później dokonać tej transformacji no i nie wpadniemy, co jest absolutnie tutaj istotne i krytyczne dla naszego bezpieczeństwa, w tak zwaną pułapkę gazową. To znaczy na pewno nie będziemy już w takim stopniu, jak dotychczas planowaliśmy, rozbudowywać naszych mocy gazowych. Oczywiście te elektrownie, które były wcześniej zaplanowane, one prawdopodobnie powstaną, ale więcej raczej już nie. To też dotyczy oczywiście sektora ciepłowniczego, który do tej pory no, widział w gazie taką jedyne, jedyne remedium na, na zastąpienie węgla w procesie spalania i produkcji ciepła, czy też energii elektrycznej w kogeneracji. No i teraz nagle ta alternatywa znika, więc to jest absolutnie pozytywny sygnał, ponieważ no, z takim gazem, który byśmy eksploatowali w tych nowych blokach, musielibyśmy znacznie dłużej żyć niż w sytuacji, w której będziemy wykorzystywać te stare bloki na węgiel trochę dłużej, trochę będziemy musieli też je zmodernizować, bo część z nich jest po prostu do odstawienia natychmiastowego, ale później czeka nas już system, który będzie znacznie mniej emisyjny i znacznie bardziej bezpieczny, niezależny od naszego wschodniego agresywnego sąsiada.
0: Muszę przyznać, że Robercie jesteś osobą, która z największym entuzjazmem potrafi mówić o tematach energetycznych, z czego, się, z czego się bardzo cieszę, ale jak wspomniałeś o tej cofce, to ja mam wrażenie, że w cofce to my jesteśmy w Polsce od 6 lat przynajmniej, jeżeli nie dłużej, jeśli mówimy o transformacji energetycznej i mam taką obawę, że przez kolejne dwa lata, to nasz rząd też się będzie nadal zastanawiał, co zrobić, bo będzie tak naprawdę miał świetną wymówkę, że z tego węgla wychodzić nie musimy. Te projekty wszystkie inne będą się toczyć powoli tak, jak się toczą teraz. Mówię tutaj o offshore czy o no, ewentualnej budowie elektrowni atomowej, a pewnie główna dyskusja, jaka się będzie toczyła w Polsce, to na temat tego, czy wyłączać system ETS czasowo, czy go nie wyłączać.
1: No, prawdopodobnie masz rację, to znaczy my jesteśmy faktycznie opóźnieni w ogóle w tym myśleniu o tym, jak tą transformację prowadzić i trzymamy się kurczowo tego, co mamy i... Jesteśmy niechętni zmianą i te argumenty, które pojawiają się z polskiej strony już po 24 lutego, one są praktycznie takie same. Czyli zawieźmy Fit for 55, czyli e, wycofajmy się z ETS-u, e, czyli e, no, e, palmy teraz tym węglem, ponieważ sytuacja jest nadzwyczajna i trzeba dbać o bezpieczeństwo energetyczne, ale to się nie wydarzy. I wielkim błędem politycznym byłoby, gdyby rząd faktycznie wierzył w to, że może dłużej jakby trzymać się tego węgla. Prawda jest taka, nie będzie nowych bloków węglowych w Polsce prawie na 100%. No, nikt się już na to nie zdecyduje, będziemy operować na tym, co mamy. Ta retoryka jest oczywiście buńczuczna, ona też wynika w pewnej części no, z przyczyn politycznych rząd PiSu Próbuje tutaj pozbawić broni retorycznej Solidarną Polskę, swojego koalicjanta, który z obrony węgla uczynił no, główny sens swojego istnienia. No, a z drugiej strony, jest to też taka gra dyplomatyczna, to znaczy, maksymalizujemy te swoje żądania, po to, żeby później móc zejść i na przykład zdecydować się na jakieś szersze reformy systemu EU-ETS, które pozwoliłyby na to, by ta cena była troszeczkę niższa, cena uprawnień do emisji oczywiście, albo żeby mechanizmy, które są odpowiedzialne za to, żeby dopuszczać do interwencji, gdy te ceny są zbyt wysokie, wreszcie zaczęły działać, czyli ten sławny artykuł 29 ustęp A, dyrektywy, o który Warszawa od wiele, wielu, wielu lat domaga się no takiej reformy jego, tak żeby on wreszcie mógł zacząć działać. Więc ja bym zgadywał, że to jest właśnie taka, taka no, mikstura właśnie tych dwóch powodów, ale faktycznie to, co się będzie działo on the ground, na ziemi, będzie tym, że węgla nowego już nie będzie, to co będziemy eksploatować to jeszcze trochę dłużej, prawdopodobnie za pozwoleniem Komisji Europejskiej będziemy eksploatować, w gaz nie wpadniemy i od razu po prostu będziemy przechodzili na na odnawialne źródła energii, na, na wodór, być może na mały atom w tej perspektywie połowy lat 30. No i to już jest ten kierunek, w jakim będziemy podążać. Więc moim zdaniem jest to absolutnie pozytywny, możliwy wynik tego, tej sytuacji, o którym jeszcze no, kilka tygodni, miesięcy temu raczej byśmy nie marzyli. Raczej było takie przeświadczenie, że my musimy... I już raczej nic nie możemy zrobić, po prostu wpadniemy w tą pułapkę gazową, bo jakoś ten węgiel musimy zastąpić. Natomiast teraz dzięki temu przyzwoleniu ze strony Brukseli, ale też zmianie z pozycji Niemiec, bo tutaj też jest to kluczowe, my tego węgla będziemy mogli używać po prostu troszeczkę dłużej. Niemcy dokładnie stoją przed tym samym dylematem i tam, ponieważ ten opór wobec przedłużania żywotności tych trzech pozostałych elektrowni jądrowych jest bardzo, bardzo duży, no to Niemcy nie mają innego wyboru. Znaczy, żeby zastąpić te wolumeny gazu, które miały płynąć Nord Stream 2, który jest tak naprawdę już projektem praktycznie złożonym do trumny, no to te megawatogodziny będą musiały po prostu popłynąć z węgla kamiennego i brunatnego.
0: Dla mnie, dla mnie największym paradoksem tych sytuacji jest to, że oczywiście nadal nie ma przepisów liberalizujących budowę wiatraków na lądzie, a i wsparcie dla indywidualnych instalacji fotowoltaicznych od kwietnia, czyli za dwa tygodnie z okładem tych prywatnych instalacji PV będzie ograniczone. No, mamy energię, którą wystarczy złapać panelem albo wiatrakiem i, i, i mielibyśmy to za darmo, ale oczywiście jest jak jest, ale nie o to chciałem zapytać, bo w Wątek, który mnie bardzo interesuje, chociaż nie jestem właścicielem żadnego pojazdu, ale czasem korzystam z samochodów w tak zwanym carsharingu i tam też się pojawiły wyższe opłaty. Wiem, co się dzieje na stacjach. I co się będzie dalej działo z ropą? Czy Europa jest w stanie się uniezależnić od rosyjskiej ropy? Bo tak jak powiedziałeś, jej udział w imporcie do Polski jest bardzo wysoki i o ile gaz będzie można pod koniec tego roku zastąpić gazem z północy, no to co, 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 co dalej... Z, z ropociągami rosyjskimi?
1: No to jest, to jest świetne pytanie. My jesteśmy w tych dwóch trzecich uzależnieni od tej rosyjskiej ropy. Cała Unia Europejska jako, jako jedna to jest uzależniona w 27%, więc generalnie jest takie, że im dalej na wschód Unii Europejskiej, tym te uzależnienie jest większe. Są takie kraje jak na przykład Węgry czy Słowacja, które w ogóle są zależne praktycznie w 100% od dostaw tego surowca, zwłaszcza Słowacja. E, tamtejsza rafineria w Bratysławie praktycznie tylko tym surowcem się żywi, e, więc e, to jest gigantyczne wyzwanie. To znaczy I tutaj będą musiały zagrać dwa czynniki, to znaczy podażowe i popytowe. To znaczy z jednej strony musimy wygospodarować nową podaż, e, co oznacza no, uśmiechanie się do OPEC-u, do Saudyjskiej do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, żeby łaskawie zwiększyły wydobycie i pomogły nam e, zastąpić te wolumeny, które e, będziemy ograniczać e, w zakupie ze wschodu. Z drugiej strony mamy oczywiście no, potęgi naftowe europejskie, to znaczy Norwegię i Wielką Brytanię. Tam już jest dyskusja, szczególnie w Wielkiej Brytanii jest dyskusja o tym, żeby krótkoterminowo umożliwić zwiększenie tej, tej produkcji m, z, e, ze złóż na Morzu Północnym. Norwedzy szykują się w perspektywie 2024 roku do około 9. 120-procentowego wzrostu produkcji ropy, więc to też będzie dawało nam troszeczkę większego oddechu. Tutaj jest bardzo ciekawa taka zmiana, która zajdzie na tej naftowej szachownicy, że tak powiem, bo brak popytu na rosyjską ropę będzie sprawiał, że ta rosyjska ropa z rynku krótkoterminowego będzie transportowana do Chin. No i wielu analityków spodziewa się, no i ma nadzieję taką, że jeżeli Chiny będą dostawały więcej Uralsa, czyli rosyjskiej ropy, no to wtedy zwolnią się te wolumeny, które są normalnie kupowane przez państwa środka, czyli np. norweska ropa, która mogłaby wówczas ze względu na odległość po prostu popłynąć szerszym strumieniem na nasz kontynent. No i to wydaje się mieć ręce i nogi. Oczywiście będzie też kwestia no, takiej diabelskiej pokusy, czy nie wrócić do większego wydobycia w Europie. Tutaj pamiętajmy, że 10 lat temu jeszcze mieliśmy gorączkę związaną z wykorzystaniem złóż niekonwencjonalnych, złóż łupkowych. Wówczas mówiło się przede wszystkim o gazie. Te projekty zostały no, anulowane, firmy się wycofały z ich eksploatacji, ponieważ wówczas ceny gazu były po prostu zbyt niskie, no ale teraz mamy zupełnie nową sytuację. Te ceny gazu są absolutnie rekordowe i wszystko wskazuje na to, że one się na tych rekordowych poziomach utrzymają kolejne miesiące, jeśli nie lata. A to oznacza w ogóle wywrócenie tego myślenia że w Europie to już praktycznie tego wydobycia nie będzie. Być może no, firmy się, skuszą się, żeby wykorzystać tą perspektywę, szczególnie, że te złoża są. One, są, one są geologicznie dostępne. No i gdyby ktoś chciał, no to na przykład w Polsce można takie te, te węglowodory rozpocząć wydobywać. Wreszcie działania popytowe. Wysokie ceny będą oczywiście ograniczały ograniczały zużycie paliw. Będziemy się przesiadali do komunikacji miejskiej, do, do, na kolej. Będziemy wybierali w podróży do pracy zamiast samochodów rowery, więc to jest też ten pozytywny aspekt, o którym nie powinniśmy zapominać, tych wysokich cen paliw. One oczywiście no, nie wszyscy będą mogli z tego skorzystać, no bo firmy transportowe, spedycyjne, które są uzależnione od oleju napędowego i od transportu samochodowego, no nie będą mogły się w taki łatwy sposób przestawić. ale już jakaś tam perspektywa na przyspieszenie, na przykład też elektryfikacji transportu, znacznie się w tej sytuacji. No, nabierze, można powiedzieć, rumieńców. Więc no, czeka nas na pewno y, taki szok y, naftowy, y, wręcz większy niż to, co miało miejsce na początku lat 70. w Europie, no bo pamiętajmy, wówczas szok naftowy dotyczył tylko ropy, a teraz mamy sytuację, w której kryzys rozlał się na gaz, rozlał się na energię elektryczną, więc tak naprawdę albo ruszymy szybko w kierunku elektryfikacji, dekarbonizacji, albo zostaniemy z tym uzależnieniem i no bardzo wysokimi rachunkami, które będą dławiły wzrost gospodarczy i zwiększały niezadowolenie społeczne. Więc nie mamy wyjścia, no musimy działać i jak najszybciej, się, jak najszybciej się dywersyfikować i ograniczać to zużycie tak by Rosja z jednej strony nie zarabiała, a my żebyśmy po prostu mniej emitowali CO2.
0: No koniecznie Rosja nie może zarabiać, no przecież Putin to się śmieje, jak zamykamy mu tam, czy my zamykamy, no jak McDonaldy się zamykają, czy Kola czy się wycofuje, no jakie to sankcje dla niego, przecież to, 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 to nieodczuwalne z jego pozycji, z jego pałacu. No dobrze, a to inne pytania, a propos tego przechodzenia na inne źródła paliw, ile to będzie kosztowało przeciętnego Kowalskiego, albo przeciętną Kowalską, i co my możemy też jako konsumenci robić, żeby zapotrzebować? zmniejszać. No jest taka akcja, żeby skręcać kaloryfery w domach, żeby temperaturę średnią obniżyć o 1 stopień, bo to już da duże oszczędności.
1: Tak, tą akcję to już nawet Franz Timmermans poparł i ona się znalazła w tym oficjalnym planie Komisji Europejskiej. Ograniczenie temperatury w naszych mieszkaniach o jeden stopień z 22 do 21 stopni zimą może na, 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 na poziomie całego kontynentu przynieść oszczędności na poziomie 10 miliardów metrów sześciennych no, niespalanego gazu, więc to są gigantyczne oszczędności. No, będziemy musieli założyć jedną koszulkę więcej albo jeden cienki sweter, no ale no, wydaje się, że to, to jest gra warta świeczki. Oczywiście przy założeniu, że nasz dom jest dobrze ocieplony, więc tutaj też po tej stronie związanej z efektywnością energetyczną, ocieplaniem budynków, to no będzie gigantyczna praca do wykonania, ale ona już się dzieje, ona już ma jakby tą trajektorię zakreśloną, więc tutaj należy spodziewać się no, kolejnych takich mechanizmów ze strony Brukseli, które będą nam to ułatwiały, również funduszy. Jeżeli chodzi o ceny, no to, to bardzo trudno na tym etapie szacować. No, widzimy, co się dzieje na naszych stacjach benzynowych. Mamy obecnie olej napędowy powyżej 8 zł, już prawie. Benzyna, która też przebiła poziom 7 zł, a też pamiętajmy, że cały czas działa mechanizm tarczy antyinflacyjnej, która obniża poprzez ścięcie podatku VAT stawki tych paliw. Więc gdyby ta tarcza została teraz wycofana, no to przynajmniej o ponad złotówkę musielibyśmy te nasze rachunki za 1 litr paliw podnieść, więc ten szok byłby jeszcze większy. Oczywiście ceny ropy na początku tego tygodnia zanotowały na absolutny rekord, nienotowany nie od 14 lat, czyli podciągnęły się pod 139 dolarów za baryłkę. One teraz troszeczkę spadły, co ma związek z tym, że Zjednoczone Emiraty Arabskie wysłały sygnał, że są gotowe poprzeć zwiększenie wydobycia ropy przez OPEC, ale na razie nie ma jeszcze sygnału, który by to potwierdzał. Ale rynek oczywiście to już odczytał jako no, możliwą, możliwe wpuszczenie na na światowy rynek więcej, większej ilości surowca, więc no, trzeba się szykować, że no, niestety te wysokie ceny z nami na dłużej zostaną. E, prawdopodobnie rząd będzie musiał przedłużyć funkcjonowanie w związku z tym tarczy antyinflacyjnej. No i wszyscy będziemy musieli za to zapłacić. Aby tego uniknąć, no to oczywiście trzeba będzie ograniczać konsumpcję, ci, którzy będą mogli. No i tak jak wspomniałem, no, czy komunikacja miejska, kolej, rower, to są, to są te możliwości, które my jako odbiorcy możemy zrobić, by, by po prostu zmniejszyć nasze wydatki, ale no w skali gospodarki to wszystko będzie widoczne, no bo jakby ta cena, cena paliw jest zaszyta, we wszystkim tym, co kupujemy w żywności, w, w, w produktach RTV-AGD, w, 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 we wszystkich usługach, więc to wszystko niestety będzie drożało, ta presja będzie inflacyjna coraz wyższa, więc no, bezkosztowo, bez, bez suchą stopą tego na pewno nie przejdziemy.
0: Robert, jak powtarzasz o tej kolei, to mam taki obrazek, bo w tym tygodniu byłem wolontariuszem na Dworcu Centralnym i pomagałem osobom, które uciekły z Ukrainy. To, jak zorganizowana jest Polska Kolej, to wołało pomstę do nieba. Ja mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz gorzej. To nie wiem, Mam wrażenie, że kolejarze chyba jeszcze nie zrozumieli, że oni są przyszłością, jeżeli chodzi o transport. Przynajmniej na tych odcinkach krajowych. Nie wiem, jak to będzie na odcinkach międzynarodowych. No, mam wrażenie, że tam świat się zatrzymał w którymś roku i, i nie ruszył do przodu od samych biletów, przez logikę tych połączeń, przez opóźnienia niedziałającą infrastrukturę infrastruktury na dworcach, no jak dla mnie to koszmar. Ale ponieważ czas goni, wiem, że masz dużo zajęć. Jeszcze jedno pytanie a propos energii jądrowej w Polsce, bo widać takie wzmożenie po stronie rządu, widać wzmożenie po stronie branży, sprzyjających dziennikarzy. Daniel Obajtek chwali się planami budowy razem z prywatną firmą tych małych modułowych reaktorów. No jednocześnie po stronie społeczeństwa wydaje się, że taki negatywny sentyment jednak jest w związku z przejmowaniem przez Rosjan kolejnych elektrowni w Ukrainie. No, pytanie, co, w cudzysłowie, co, co wygra? Jak się, jak się potoczą dalsze plany budowania tej pierwszej, a potem kolejnych elektrowni jądrowych w Polsce? No i skąd będzie pochodziło paliwo? Bo to też jest ciekawe. Ukraina dopiero teraz się będzie uniezależniać od rosyjskiego paliwa atomowego.
1: No wydaje się, że taki początkowy optymizm, który był widoczny, jeżeli chodzi o perspektywy rozwoju energetyki jądrowej zaraz po wybuchu wojny, znaczy oczywiście trudno mówić o optymizmie w kontekście tego, gdy ludzie giną pod bombami, ale no taka pozytywna prognoza dotycząca tego, że no jeżeli nie rosyjskie węglowodory, no to alternatywą jest albo oze z magazynami, których nie ma, albo energetyka jądrowa właśnie. Więc on troszeczkę niestety przeminął. To ma związek z tym, że po tych pierwszych pozytywnych wypowiedziach przedstawicieli niemieckiego rządu wkradły się już takie analizy właśnie ze strony niemieckiego Ministerstwa Gospodarki pokazujące, że nie da się przedłużyć funkcjonowania tej energetyki w Niemczech, więc ten największy kraj europejski, który, który jest na, na takiej krucjacie antyatomowej, on z tej drogi raczej nie zejdzie, w takim średnim, długim terminie, no raczej można spodziewać się troszeczkę bardziej przychylnego stosunku samej Unii do tej technologii. To ten, ten stosunek został wyrażony w uwzględnieniu w unijnej taksonomii. W tym komunikacie Komisji Europejskiej sprzed kilku dni znajduje się dosłownie w 21-stronicowym dokumencie jedno zdanie na temat energetyki jądrowej. To zdanie brzmi mniej więcej tak, że no, ona też może w jakiś sposób pomóc nam w uniezależnianiu się od rosyjskiego gazu. Więc cały czas jest no, ogromna nieufność ze strony największych państw, największego państwa, wspólnoty i samej komisji, żeby mocniej docisnąć tą energetykę jądrową, żeby ona mogła się lepiej rozwijać. To jest oczywiście związane z długością budowy tego rodzaju jednostek. Jeżeli chcielibyśmy postawić nową elektrownię w Polsce, a chcemy, no to nie, nie można wierzyć w to, że to się stanie w ciągu 10-11 lat, a bardziej w ciągu 20 lat. Więc za 20 lat ten poziom technologii może być zupełnie inny, jeżeli chodzi o produkcję energii. No i my tak naprawdę nie wiemy, czy stawiając kilkaset miliardów złotych na to, żeby budować tego rodzaju bloki, troszeczkę przesadziłem, kilkadziesiąt miliardów złotych, żeby budować tego rodzaju bloki, czy my po prostu nie przestrzelimy. Więc rząd oczywiście dalej deklaruje, że jest gotowy, że chciałby tutaj już Jacek Sasin, podczas wicepremier Jacek Sasin podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych niemal podpisał już kontrakt z Westinghouse'em na budowę atomówki. Mówi się, Mówi się o, o tym, że Amerykanie już mają gotowy pakiet kapitałowy, w jaki sposób mogli, mo, mogliby wejść na, na ten projekt, żeby nas wesprzeć. Ale prawda jest taka, że no cały czas no nie ma tego, tej ostatecznej decyzji. Ten klimat dla atomu troszeczkę się zmienił na bardziej pozytywny, ale w mojej ocenie on, on będzie się rozwijał, ta technologia będzie się rozwijała w tych małych jednostkach, bo tych jednostek bardzo chce biznes, jest biznes jest zdeterminowany, żeby je rozwijać. Jest duży taki nacisk na legislatorów, żeby szybko certyfikować tego rodzaju jednostki. Brytyjczycy chcą to robić, Stany Zjednoczone chcą to robić, więc wydaje się, że jeżeli już atom miałby dokonać takiego renesansu w Europie, to właśnie od tej małej strony, od strony SMR-ów, a nie od strony wielkich bloków, ale oczywiście mogę się mylić, to nie jest tak, że, że jeżeli do pewnego przełomu tutaj, do, do takiego przełomu może dojść. Tylko obawiałbym się, że możemy po prostu powtórzyć drogę Żarnowca, tak? to znaczy skupić się na tym, żeby rozpocząć tą budowę, żeby uruchomić ten projekt, a potem zostawić go rozgrzebanego w ziemi właśnie jak w przypadku budowy naszej pierwszej niedoszłej elektrowni jądrowej w Żarnowcu, czy po, potem jak budowaliśmy węglówkę w Ostrołęce też Hura optymistycznie, przecinane wstęgi, już mieliśmy te bloki stawiać, one już były prawie fizycznie gotowe te, te stelaże na to, żeby, żeby te bloki tam węglowe postawić, no i ostatecznie projekt został zarzucony, więc takiego po takiej powtórki żarnowca ostrołęki w przypadku naszego projektu dużego jądrowego, bardzo bym się obawiał, no ale zobaczymy, no tutaj ta sytuacja jest bardzo dynamiczna, bo jeszcze miesiąc temu w życiu byśmy nie pomyśleli, że Niemcy mogą się zastanawiać nad tym, czy przedłużać żywotność swoich, swoich bloków. Jeśli na przykład Rosja zdecyduje się odciąć tam gaz albo no, dojdzie do jeszcze jakiejś innej no, eskalacji tego konfliktu, wówczas ta technologia może wrócić na stół, że tak powiem. Oczywiście jest to ryzyko, o którym też wspomniałeś, że tak? znaczy Rosjanie podczas tej inwazji na Ukrainę wykorzystują, ostrzeliwują bloki jądrowe odcinają od dostaw energii ten nieczynny reaktor w Czarnobylu. Oni potęgują ten taki strach atomowy. To jest oczywiście taka perfitna gra, która ma na celu wywołanie tej antyatomowej histerii, więc Moskwie zależy na tym, by, byśmy nie chcieli atomu. Zależy na tym, żebyśmy po prostu w miarę szybko wrócili do normalnych stosunków i dalej importowali gaz i ropę ze wschodu. Więc tak to też należy odczytywać. Co nie zmienia faktu, że jakby ta chłodna analiza tego, na czym stoimy jest raczej pesymistyczna dla tej technologii, e, chociaż jest ona bezpieczna i chociaż jest ona bezemisyjna i po, pomogłaby nam bardzo, bardzo w osiągnięciu neutralności klimatycznej.
0: Jedyną kwestią, która zostaje, to później odpady e, i co z nimi e, robić, e, a to jeszcze tylko ta druga część mojego pytania, które wcześniej zadałem, e, przepraszam też, że uśmiechnąłem się, jak wspomniałeś o Jacku Sasinie, który prawie podpisał nam tą umowę e, z Westinghousem, e, a jeszcze pytanie, a, a co z paliwem, bo gdzieś wyczytałem, że Rosja e, kontroluje jedną trzecią rynku wzbogodnictwa Uranu.
1: To paliwo jest dostępne. Mamy także, znaczy Jako Unia kupujemy paliwo jądrowe wspólnie przez Euratom, więc tutaj Unia występuje jako jeden podmiot. Dużymi producentami jest Kazachstan, Kanada, więc nie sądzę, żeby embargo rosyjskie na, na uran. W tym przypadku było czymś, co y, zwichnęłoby kostkę y, sektorowi jądrowemu na świecie. To ja, myślałem w, to ja
0: myślałem w drugą stronę, że bez sensu byłoby dzisiaj y, kupować paliwo y, atomowe od Rosjan właśnie.
1: No na pewno. To, to w ogóle jest bez sensu cokolwiek teraz kupować od Rosjan i wszystkich, którzy my, my, myślą o tym, żeby coś kupować od Rosjan, serdecznie y, y, taki krok odradzam. Więc raczej nie sądzę. Nikt nie chce chyba w tym momencie się uzależniać od partnera, który po prostu napada na swoich sąsiadów e, i twierdzi, że tego nie robi. Więc e, zgaduję, że raczej e, poza Chinami być może, które Rosji się nie boją i specjalnie e, nie mają żadnych obiekcji, żeby e, interesy z Moskwą prowadzić, to zgaduję, że pozostali partnerzy e, zagraniczni, przede wszystkim należący do szeroko pojętego zachodu, będą Rosję również pod względem zakupu uranu szeroko omijać.
0: I tu możemy postawić kropkę, chociaż tematów do rozmowy jest jeszcze bardzo dużo, ale też okazji pewnie jeszcze kilka będzie w przyszłości. Robert Tomaszewski, starszy analityk do spraw energetycznych polityki Insight, autor podcastu Energia do Zmiany. Bardzo polecam. Był gościem zielonego podcastu. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Bardzo dziękuję. To był zielony podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.